0: Muito bem, muito bem, muito bem! Seja muito bem-vindo ao Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós vamos bater um papo sobre a jornada da TI solitária. Você sabe que quando você está sozinho na TI, a próxima parada nessa jornada é a cardíaca. E hoje nós estaremos aqui batendo um papo com ninguém menos do que John
1: Rambo. Vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes, diretor de New Sales da Acess Software, e hoje a gente vai conhecer um verdadeiro herói. O cara é fera.
2: Aqui é Diogo Junqueira, VIP de vendas e marketing da Acess Software e vamos falar com o cara mais importante da TI da pátria, meu amigo André <risos> Oliveira.
3: <risos> e aqui quem fala é André Oliveira, o dono de todos esses adjetivos aí colocados pela rapaziada. Vamos lá que vai ser bem interessante esse bate-papo aqui, com certeza. É isso aí, Andrei. Andrei, para a
2: gente começar, conta para gente o que é a Patri, como é que funciona a empresa, o que a empresa faz, etc. A gente tá uma situado nos nossos ouvintes.
3: Vamos lá, a Patri é a maior empresa de políticas públicas do país, tá? É a empresa que recebe demandas de clientes para monitoramento do que acontece no mundo nas esferas federais, na esfera federal, legislativa e executiva do país, tá? E também estados e municípios. Então, assim, tudo que circula no meio político, projetos de lei, até mesmo as próprias leis já, já promulgadas e tudo mais, elas interferem diretamente em vários, vários, vários clientes, em decisões que são tomadas aqui na esfera política que afetam as empresas no seu dia a dia, na sua produção e em outras coisas. Então, o trabalho da pátria é monitorar todas essas informações e entregar, vamos chamar assim, mastigada para o cliente, porque não é toda empresa que tem uma pessoa especialista nisso. Né? então eles preferem contratar consultoria que é o serviço que a Pátria oferece para poder estar tá orientando bem esse pessoal aí no que diz respeito à, à área de políticas públicas do nosso país Resumidamente, vocês
2: fazem todo o meio de campo aí entre as empresas que, que têm necessidade de entender aonde impactaria essas, essas políticas com as políticas em si né? então é um, é um grande
3: intérprete aí dessa relação, mais ou menos isso? Isso mesmo, faz o meio de campo, porém é monitoramento de informações públicas, tá? Não tem nenhuma informação sigilosa debaixo dos panos ali. Entendi.
2: <risos> Não tem nada de lobby, então. É só, é só política pública, deixar
3: claro. Não, aí que tá o um negócio. A Pátria, inclusive, é uma das maiores defensoras da regularização do lobby no Brasil. Porque quando a gente fala lobby eu... aqui, você já imagina a maletinha? Cheia de dinheiro para poder tentar corromper alguém a seu favor. Nos Estados
2: Unidos já, já, já é algo, uma profissão, já é algo que te, a, todo mundo conhece e sabe como é que funciona, é legalizado. É uma
3: profissão como qualquer um de nós. E Exatamente. o dono da pátria, antes de fazer lobby no uhum. Brasil, ele foi para os Estados Unidos fazer lobby, ele foi fazer faculdade de lobby. Uhum. Tá? Então ele foi aprender a fazer a coisa do jeito certo para trazer do jeito certo. Então em 35 anos de empresa, você procurar uma notinha de jornal da pátria. De problema, escândalo, erro, zero, cara, zero. Então eu fico muito tranquilo. falar eu falei isso que é muito idônea. Uma empresa muito é, não, idônea mas em anos,
2: trabalhando com política e não, não ter nada
3: errado, pode ter certeza que tá fazendo as coisas do jeito certo, porque zero, igual <risos> eu falei, fazemos monitoramento, mas não fazemos assessoria de ficar andando com deputadinho senadorzinho para lá e para cá. Isso não existe aqui dentro.
1: Isso é bacana, muito bom. Eu ouvir 35 anos em Brasília e não tem nada é...
0: É basicamente uma, uma empresa de garimpo no esgoto, né?
2: <risos> Sacanagem. É, resumiu bem. Sacanagem. E conta pra gente, como é que é a área de TI? aí A gente deu um resumido aí que é a área de, de um homem só, mas como é que é realmente assim, André? Como é que é a área de TI da pátria
3: Cara, a pátria teve um, um gestor lá atrás, que foi sócio da empresa, e tocou do jeito que ele achava que deveria até eu aparecer aqui em 2011 por uma indicação desse rapaz estava saindo. E aí, cara, nós estávamos em 2011 com todos os servidores com Windows 2000 server Nossa. Outlook, é de 2003 bem atualizadinho. Enfim, tava A verdade era o mato ali, cara. Tava caótico, tava feio, servidores antigos, sabe? Um monte de desktop com na época que 2GB, enfim. Cara, o cenário da é desgraça, para o cara sair correndo assim. Eu não quero essa bomba. <risos> Mas coincidiu que, com a minha chegada, a gente fez uma reformulação total, entendeu? Aquisição de firewall para ter segurança, troca dos servidores, troca dos desktops, é, investimento em no, é, novas versões de Exchange. Na época ainda não tinha nuvem. E aí a coisa começou, cara, a ganhar um pouco de visibilidade. Porque tem aqui, como a maioria das empresas, era vista só com uhum. custo custo, custo. Essa porcaria desse negócio só me pede dinheiro e eu não vejo retorno. <risos> E de lá para cá, teve, eu fiquei de 2011 a 2013, fui convidado para Angola, e aí quando eu voltei em 2017, os <risos> caras não deixaram nem eu chegar no Brasil direito. Volta para cá. Bom, e você vai parar em Angola? Angola é um lugar bem peculiar, foi. né? Foi. Volta. Vem. Ó, oh, não é para fracos, tá? Não é para fracos. Foi, foi um convite do dono, da, o dono da empresa era chefe de uma namorada que eu tinha aqui na época, e aí ele me convidou, ele me levou pra lá, de quebra o namoro acabou, porque eu passei quase quatro anos, e assim, foi muito desafiador, e foi muito, cara, uma experiência mais que de vida do que profissional, tá, porque se lidar não só com a parte de TI, de trabalho e tudo mais, mas com a realidade social do país, né, que é bem pesada, é muita pobreza, muita doença, muita corrupção, é triste, mas assim, eu, igual eu falei, não é pra fraco, se o cara tiver estômagozinho, ai, não sou cheio de milíndios, o cara volta com o um mês, a gente tem a experiência do, do Augusto, Augusto. É, Augusto o nosso né? rede de
2: Tecnologia esteve lá fazendo algum serviço lá na Engine Engine, lá junto com o Andrei, né? Até conhecemos o Andrei nessa oportunidade, e ele contou que a situação lá é bem complicada. Para ele sair fora, ele ficava literalmente dentro de um complexo fechado, como se fosse um condomínio fechado. Eu fiquei assim, como assim? Não, cara, lá você fica dentro de um condomínio. Para mim sair lá de fora, vai segurança, motorista, tudo me acompanhar. O negócio lá é complicado, entendeu? E eu fiquei assim, Exatamente. tentando imaginar esse cenário.
3: E é assim, cara. E aí eu encontrei o Augustão lá em pé, e aí os, aquela algazarra dos angolanos lá fazendo, conversando, comendo, rindo, vendo vídeo no celular. <risos> aí chegou pra mim assim, e aí, cara, beleza? Beleza como é que é isso aqui, eu falei, bicho, é daí pra pior eu falei, não consigo pegar a atenção deles eu vim, eu vim aqui só pra poder é, um conferir treinar com eles no um projeto conferir. mas eu não consigo o tempo deles eu falei assim, relaxa que eu também passo a mesma coisa todo dia eu tô aqui há quatro anos tentando Augusto falou assim, cara vou fazer o seguinte, você que tá tocando aqui com a galera vou passar pra você, você tenta passar pra eles e acabou que meio que deu certo, cara teve bom foi um bom atalho, né foi, foi um bom atalho e o Augusto é uma pessoa, pessoa do bem pra caramba.
1: Adora Angola, cara. Ele sempre quer voltar. Cara. Sempre perguntando pra ele a tá gente. Ele tá louco pra gente fechar algum projeto lá, <risos> se vocês quiserem indicar.
2: <risos> Agora, durante a pandemia, principalmente, ele até deixou um recado aqui no WhatsApp, falando, ó, oh, Diogo, se já viajo lá pra Angola, você me avisa. Falei, tá bom. Vou mandar umas um, duas
3: mensagens no WhatsApp aqui, elas vão rapidinho é, pra ele.
1: É, <risos> se você acha que no Brasil tá ruim... É, imagine, bye bye. Pode piorar, <risos> é. eu diria, eu diria. É, sempre né?
2: pode, sempre pode piorar. E mas assim, então você voltou e como você chegou lá na pátria como é que estava a situação depois desses dois anos fora, né? Foi do, do, dois anos, não? Não, foi mais, quatro anos. Foram um, né? quase quatro. É, quase quatro.
0: Desconfio que estava do jeitinho que ele deixou, viu?
2: É isso que eu ia falar. Né? <risos> não, não deve ter evoluído mais, né? E durante esses quatro anos que você ficou
3: fora, estava do jeito que você deixou. Congelou. Vocês congelou. acertaram. Congelou as mesmas máquinas, mesmo servidores, mesmo tudo, cara. E assim não evoluiu em nada. Nem atualizou, não tinha tipo assim coisas horrorosas. E assim, é, como eles não tinham pessoa aqui dentro, tinha uma, uma empresa contratada que prestava um serviço aqui de quatro horas por dia e depois reduzir ah. o contrato para duas. Hum. Aí eu pergunto, como é que alguém gere três escritórios com duas horas por dia, não dá, cara eu já penso como é né, que eles conseguem gerir só contigo, cara já, minha cabeça já, já meio isso eu, eu já
2: ia te fazer essa pergunta quais são as dificuldades, né, de ATI um homem só, né, você falou que são três escritórios quantas máquinas, mais ou menos, aí você, você administra o total? 95 95 máquinas Noventa e cinco. hoje muita coisa tá, tá na nuvem ou
3: ainda tem muita coisa on-premise, como é que é? Não, cara, graças a Deus, inclusive semana passada eu coloquei o Service Desk também é, na cura, é, O é. de <risos>
2: Service Desk da Mene fica claro para os nossos ouvintes aí, são, foi o Service Desk da Mene
3: né? <risos> isso, aí até já tentei é, fazer uma estimativa para jogar o Desktop Central também, mas aí a minha licença não vai ser aproveitada e isso aí fica para depois, por enquanto tá beleza. Mas a intenção, cara, é deixar 100% fora, 100%, eu já estou hoje com uns 85%, né? SharePoint, Azure, Microsoft 365, tudo, tudo, tudo que é possível fora. Hoje, internamente, eu tenho praticamente um AD, o sistema financeiro que roda, mas a gente está estudando com o fornecedor de colocar na nuvem deles, trocar, trocar o fornecedor também. E a intenção é cada vez mais coisa fora, cara. As culturas anteriores da pátria eram do TI de um homem só, que era o centralizador, eu sou o dono da informação, eu sou Deus. E eu cheguei com outra filosofia, eu falei, não, eu quero que vocês dependam o mínimo de mim. Isso é ideal e errado, porque é o seguinte, a, a
2: tendência de, de, de lugares onde tem uma TI de um homem só, tem muito pequena, onde tem um gerente de TI, dois, três caras, eu conheço muita empresa aqui em Goiás desse jeito, que é, é justamente ter uma TI centralizador, por quê? Aquele cara, normalmente, Andrei, fica aí falando assim, não, eu vou deixar os caras dependentes de mim, porque eu fico aqui o resto da vida. E é o que mais tem, eu vejo muito,
3: infelizmente. Eu, né? eu peguei, eu herdei isso aqui, né inclusive, ah, vou te dar um exemplo rapidinho é, quando eu cheguei na Pátria em 2011 me pediram para criar uma conta na AD, mandou um e-mail né? peguei, criar a conta na AD, todos nós aqui sabemos a dificuldade que é criar uma <risos> conta na AD e respondi o um e-mail, cara, juntando o tempo que eu saí para tomar café, voltei Senhor. e fiz 5 minutos, a sócia me chamou é e falou, vem cara você já criou, eu criei por quê? ué Toda vez que a gente pede aqui, demora 30 dias para poder criar uma, uma
0: conta. <risos> 30 dias.
3: Enquanto isso, é. o, o funcionário novo fica usando a, a, com a, mesma a senha, senha de um de do, nós aqui. É. Meu Deus! É, do Diogo.junqueira lá, o André Oliveira vai usar o Diogo.junqueira durante 30 dias até sair a maravilhosa... Até parir a conta do AD, né? Era um parto. Cara, quando eu falei isso, ela falou, não, tá bom, obrigado, bicho. Deu pra ver o ódio na cara dela.
2: Não, certeza. <risos> ela deve estar tá pensando, oh. filha da puta daquele cara que ia seriar de 30 dias, né, cara? 14 anos o cara ficou aqui dentro. Cara, é, é, é o negócio da relação de dependência, né, cara? É que ele era
3: muito ocupado. Só funciona no escritório, e-mail, você tem que estar tá sentado aqui, não sei o que que tem. Aí eu pensava, pô, RPC sobre HTTP, né, pra deixar o cara configurar um, um outlookzinho lá na casa dele e tal. E o dono da empresa queria essas coisas. Ele tem casa em Brasília, apartamento em São Paulo, apartamento em Washington, e viaja. Então, ele, ele não sai com o notebook, ele tem um em cada canto. E ele queria sentar e poder estar na máquina dele, ter a visibilidade dos e-mails, da, da estrutura dele. E eles falaram, não, que isso nunca era possível. Eu cheguei, configurei a RPC sobre a HTTP lá no nosso Exchange 2003, 2007, se não me engano, e, cara, funcionou e ele já começou ali a falar, pô... Esse cara não tá, não tá de sacanagem, né? Então, foi onde eu mostrei. Falei, não adianta ficar segurando informação, querer ser o, o cara pra todo mundo depender de mim. Pelo contrário, eu quero se um dia amanhã alguém falando que tem uma proposta massa aqui. Eu preciso de, no máximo, uma semana pra repassar pro, pra quem for ficar na pátria, cara. Sem mistério, sem pegadinha, sem historinha, sacou? É uma passagem de bastão assim, ó. Limpa, sai correndo que... É coisa também, a mentalidade né? é
0: de gente competente, né? Porque quando o cara quer arrumar mil subterfúgios para se amarrar ao, ao cargo, pô, algo errado está acontecendo, né? É, não, tem demais, cara. Infelizmente tem demais isso aí, viu, Anderson? É, triste, mas é, é uma mentalidade, cara. E é legal a gente falar sobre isso aqui, que são, fica nas entrelinhas, né? E falta bater esse papo. Então você ouvindo isso? Irmão, acorda, cara. O negócio é você mostrar... É, larga,
1: larga de mão. Exatamente. É. E aí você... Mostra o resultado. Deixa... É aquele negócio. A gente precisa de TI de pessoas de bem, né? Gente de bem em TI. Por favor. Fica o aí. exemplo
2: do André de Menos dependência possível, entendeu? É,
0: mas aí o que acontece? O que essa pessoa que amarra o cargo desse jeito, ela não conhece, é o outro status que na verdade é o status de ser disputado, né? de ser querido, igual o Andrei, desceu do avião já estava agarrando ele. entendeu? Então, <risos> o, o cara que trabalha desse jeito, ele é disputado, ele é, ele é desejado em vários lugares. Né?
3: Eu, eu, antes de sair, eu tive um papo bem direto com o dono da empresa e falei para ele, ó, oh, cara, de indo pra ganhar em dólar, e é tanto. Aí ele olhou para mim assim e falou, cara, vai, vai fazer seu pé de meia, porque realmente esse valor aí não tem nem como eu tentar fazer contra a proposta. Aí, beleza. Assim, é, preciso de mais alguma coisa Vou estar remoto lá Mas se precisar acessar aqui o acesso Me coloquei totalmente disponível Ele precisou acionar duas, três vezes Eu fui embora, curiosidade fui embora em outubro de 2013, 2011 Aí quando foi em janeiro de 2012 Eu vim de férias e falou, rapaz, você pode vir aqui dar uma olhada Como é que está o meio ambiente né? Eles tinham contratado um cara Já 50 e tal, 50 e poucos anos e, rapaz, sabe o que aconteceu? O cara mentiu o currículo inteirinho. Nossa. <risos> ele não estava fazendo nem, nem atualização de patch de Windows, cara, <risos> de Windows Server, quanto mais, de desktop e, e, e tal. Aí eu fiz um, um checklist do ambiente e falei para ele, ó, o raio-x aqui não tá bom, não. Você tá de mal a pior. E aí o cara que indicou ele para cá Veio se justificar aqui depois falando o seguinte: eu não tenho culpa se o cara mentiu no currículo. Nossa, Nossa
0: Senhora.
2: Cara,
3: isso, foi, isso foi em Brasília? Você
0: que mente no currículo
2: meu amigo.
3: É
0: Gente, um cara mentindo em Brasília, eu tô chocado. Que... Meu Deus. Que...
1: <risos> acreditem, Capaz amigos, que veio de algum ministério aí, certeza.
2: Eu tava lá no currículo. Certeza. Mas às vezes ele realmente trabalhava no ministério. Mas não trabalhava, né? Ou no STF, enfim.
3: Ou podia são laranjinha por aí. É, exatamente, daqui, às vezes ele tava
2: lá na lista de, de recebedores,
3: né? Então assim, a, a parte teve assim, essa outra experiência ruim, né, de ter uma pessoa e para piorar a pessoa não saber nem o que ele tinha que executar, porque igual eu falo, até de um homem só, não é só o cara que vai lá quando o cara grita falando que a internet caiu, não. Aqui começa desde a parte de segurança, que a gente tem firewall, aí a gente pega a nossa, nosso antivírus todo na nuvem, a gente vai para padronização de desktops. No caso, aqui são tudo, todos notebooks, né? Todo mundo com Windows 10, último patch, todos testados, devidamente, o no nosso amigo Desktop centro para passar para a minha máquina para depois pra ir para deles. Então, assim, é, dois links de internet em cada escritório. Então, assim, a gente tem a mesma estrutura replicada em todos os três. Isso ajuda muito o trabalho. Sabe? Padronização. A rapaziada que tem por aí um pedaço de Frankstenda aqui, outro pedaço de Frankstenda ali, eu imagino que deve ser uma dor de cabeça piorada, porque quando você tem que dar uma solução, a solução às vezes não vai ser igual para todo mundo, por falta dessa padronização. E aqui eu tenho um grande diferencial, que a gente, quando vai fazer uma troca, então a gente troca tudo pela mesma marca, tudo pelo mesmo modelo. Então fica todo mundo no mesmo nível. É
2: um homem só, você tem que ser muito bem planejado, e quanto mais simples... For o ambiente mais fácil de gerenciar, melhor. Você falou aí questão de automação, com desktop center, de você testar, etc. Porque imagina, se daí eu, você não vai ter gente ali, não vai ter braço suficiente. Se você colocar um pet errado ali na, na, naquelas máquinas, é você mesmo que vai ter que correr atrás, meu amigo. Você que vai ter que pedalar. É você que vai perder o final de semana aí com, 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 com essa situação. Então é, é muito importante. E aí é, a sua experiência de muito tempo na TI, né, de ter vivenciado vários ambientes diferentes situações de que você pegou a pátria
3: depois você foi para um grande ambiente lá na, na Angola é, é um diferencial muito grande né sim e eu vou te falar cara essa palavra aí, ser uma pessoa organizada faz toda a diferença isso me ajuda muito na minha vida pessoal e principalmente na minha vida profissional porque eu tenho muito colega aí amigo da área meu irmão não tem um dia que o cara não tá tipo assim se ferrando para lá e para cá tendo que se virar dando um jeitinho empresta aí um, um HDzinho, não sei o que que tem, cara, sabe, aí o cara vai pro mundo, volta pro mundo da microinformática porque ele não consegue se planejar, o cara não consegue é, pensar numa ferramenta de gestão pra ajudar, entendeu? Porque quando você é sozinho, cara, não adianta, você não consegue fazer milagre, você tem que estar muito bem preparado, essa é a diferença, entendeu?
2: É isso aí. Se não adianta você tentar ser o MacGyver, não, ser o Messi da Gambiarra, né, cara?
3: Não vai funcionar. Aqui, o Anderson, a gente teve um bate-papo também, falando sobre LGPD, e ele fez um checklist comigo de, de, de algumas coisas, e aí, no final das contas, cara, é, com duas ferramentas da própria Managing, engine, a gente conseguiria, digamos assim, nos adequar já ao que a LGPD exige, entendeu? Então, tiveram ferramentas Must, must to have e nice to have. E as must have foram duas, se eu não me engano, né Anderson? Sim, sim,
0: sim. Muito bem, tudo, tudo organizadinho, tudo arrumadinho, já no, no ponto para, para embalar e seguir.
3: Entendeu? Então isso aí, eu acho que um grande diferencial para a galera aí que tá ouvindo e fala, pô, eu trabalho sozinho, vive me ferrando. Primeiro se organiza, se organiza nos horários, se organiza nas ferramentas que você usa. Tenta padronizar o máximo possível, não tenha medo da nuvem, ela é sua amiga, ela não vai chover na sua cabeça. <risos> Entendeu?
2: E tem o um processo, né? Faça o gerenciamento dos processos muito, de forma muito clara, né? Por mais que seja só você ali, é importante você escrever ou desenhar os processos que, que são necessários, aliás, o processo de atualização, os gemud, etc. Deixar bem desenhado, por mais que seja somente você impactado, você tem que Mas deixar é desenhar. Para
3: eu me organizar, eu faço para me organizar. É fundamental, eu também concordo com essa metodologia. E tem um rastro ali do que eu fiz, porque às vezes voltar sozinho não, não dá só de cabeça. E, e
0: tem, os processos são públicos também, né? Por exemplo, criar um usuário você tem que publicar lá que leva 30 dias e então... tal. <risos> Imagina você fazendo o catálogo
2: de serviço do Service Desk, o usuário não 30 dias. Alteração de senha, 6 dias.
3: Putz, isso, Por isso? <risos> se se você, se, você, se você fizer uma pedido de criação de, de senha de 30 dias, mas fizer um lobby comigo, pode ser que eu
0: Jogo
3: ah, é. <risos>
0: Jogos de influências.
2: Tem que visitar. Eu acho que eu acho que o seu o seu, seu antecessor aliás que ele usava dessa não. vou pôr 30 dias aqui porque o pessoal vai ter que vir aqui, ver se não tem jeito de dar um jeitinho, eu vou ter que mostrar o meu poder de, de agilizar o processo. O poder né? de criar
3: usuário, pô, <risos>
2: essa para mim foi não, mas eu fico pensando na cabeça desse cara será que ele pensava assim, não, é o seguinte são 30 dias, porque a hora que eu recebo eu tenho que pegar a sua a carta mandar a Microsoft, reconhecer firma <risos> três carinhos, tem que <de> ir lá <risos> e voltar, <risos> só depois o seu usuário tá habilitado no Microsoft não, é, não, e o Bill Gates tem que assinar embaixo, então assim <risos> o coitado do usuário nem sabe que, como é que é para ele, então é um é, outro mundo, né para ele realmente tinha que ir lá da Microsoft o Bill Gates assinar, carimbar reconhecer firma registrar no cartório, alguma coisa passei 30 dias, cara, tem que ser muita coisa entendeu? o cara é bom, conseguiu manter isso tipo por 14 Pô, anos, Com certeza, o cara é um mestre entendeu, você que tá aí e tá ouvindo e tá se identificando com isso não me ligue
3: entendeu? por <risos> favor uh,
0: fala que em 14 anos dá, dá, dá pra ele ter criado um usuário literalmente, entendeu com 14 anos o cara já, já tá já tá grande já, entendeu
1: já, é, já, tá no melhor aprendiz, né cara o cara já tá começando a trabalhar já e <risos> já, já dava menino para criar os usuários para ele, cara.
0: Cara, mas é muito bacana falar sobre processo, estruturação das coisas que realmente é importante e é isso que vai te fazer a grande diferença, né? Eu chamei o Andrei de John Rambo aqui no início, mas você a ah, Rambo, Rambo, o exército de um homem só e tal, aí você vai assistir, né? os clássicos lá dos anos 80, ele passa a metade do filme fazendo armadilha, entendeu? <risos> <risos> você tem que montar a sua estrutura, cara, senão não, nada acontece, cara, não dá pra resolver. Mas, se, vida, não. Se, assim, eu não sei se você sabe,
2: na, na vida pessoal, o André é DJ, né, cara? O cara que é Também. DJ, ele tem um monte de botão ali na frente dele, então o cara já, já é acostumado a trabalhar sozinho, então ele, eu acho que daí vem a, esse dom dele de, de poder lidar com tanta equipamento, Entendeu?
3: cara, acho que um, um, uma parada também é ser ligado no 220, realmente se lance ser, ser ligado no 220 ele ajuda pra caramba, porque a mesma hora que eu tenho que pensar assim, putz, sexta-feira tem que terminar meu trabalho, mas eu tenho que ir pra Goiânia que vai ter uma festa lá, e eu vou levar meus equipamentos e tudo mais, então assim é, você meio que se projeta a cabeça tem que estar tá ligado assim pra falar, bicho eu tenho minha parte daqui que é o meu ganha-pão, e eu tenho a minha que eu vou me divertir entendeu? E se precisar de mim, eu tô com o notebook ele mesmo, a gente conecta na VPN e tá tudo certo. Resolve na hora. É isso
2: aí. É. Só não pode
3: soltar a musiquinha do Windows lá na hora da festa. <risos>
2: Então, o DJ Andrei, conta pra gente aí como é que a automação, a importância da automação, né? Porque imagino que quanto mais automatizado seja o processo, melhor é. Quão importante é a automação nessa, nessa sua gestão aí da, da TI da pátria?
3: Cara, é simplesmente 90% é do meu trabalho que, ele é feito, que a, a automação já faz por mim hoje. Porque, mesmo não tendo um parque gigantesco, que às, vezes, às vezes também o cara fala, pô, mas ele é um para cuidar de 95, beleza. Só que, assim, é, nenhum desses 95 podem ficar fora, porque senão eles deixam de é, emitir as informações e, consequentemente, o cliente vai cobrar aqui internamente. Graças a Deus, ninguém fica sem trabalhar aqui por causa de TI. Então, o que, que acontece? A parte da automação é o que me dá essa tranquilidade para deixar todo mundo no mesmo nível e eu não ter que me desdobrar de mesa em mesa ou ficar tendo que instalar coisinha aqui, outra ali. Então, é como eu falei, a padronização e a automação são duas coisas que, cara, são, é um casamento, uma feita para a outra, porque aí, quando eu faço uma aplicação, eu tenho certeza que ou funciona para todo mundo ou não funciona para ninguém, né? Então, assim, para você que está aí ah, do outro lado sozinho, pô, eu vivo com meu, meu pendrivezinho na mão correndo para lá e para cá, cara, desiste disso, não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Inclusive, até para você crescer e ter tempo para fazer outras coisas.
2: Esse é o pendrive, né, cara? O pendrive já é coisa do passado. Esse negócio de ficar passando de máquina em máquina tentando atualizar, não, meter.
3: Não. Não funciona. É, é o que Vocês que, que têm vários clientes, devem é, vivenciar vários ambientes que, assim, você pensa, como é que tá de pé até hoje, né? Sim. Ah, não.
2: Ixi, tem uns aí que você não acredita, não. Se a gente for parar pra contar a história aí, dá uns três podcast. Né? <risos> o
3: o meu, sogro, meu sogro me indicou semana passada pra ir lá fazer um atendimento para um amigo dele pra dar uma olhada no ambiente deles, né? E é um, um órgão, assim, respeitado, tem a ver com médicos, tá? Nossa, aí hein? cheguei, fui fazer <risos> umas perguntas pra ele, aí quando chegou na parte técnica, ele falou assim, peraí que eu vou chamar o rapaz de TI. Aí vem um, um japonêsinho mesmo, tá? um moleque parecia uns 22 anos, gente boa pra caramba. Vocês tem a D aqui? Não. O que, que eu falo de vocês? FreeBSD. Hum, ah, é. então... Você tem uma, eh, As máquinas estão em Workgroup porque não está em AD, né? não tem domínio. Sim. Uhum. Cara, eu fiz umas sei lá, 12, 15 perguntas para o cara, no final o, o, pessoal, o amigo do meu sogro me dispensou, rapaz só pode ir lá, valeu, obrigado. E aí, André? Eu falei, cara, vocês são muito doidos. Vocês representam <risos> a entidade desse tamanho,
0: vocês
3: representam a entidade desse tamanho com a, o nível de, de cuidado que deveria ter, e vocês estão nesse nível aí, tem que dar melhorada, hein, rapaz, eu cadê aquela toçada na cabeça, sabe, tipo assim, o que que eu tô fazendo da minha vida? E isso aí são, 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 são conversas importantes,
2: e aí eu acho que até que a, a, muitas vezes a, a confiança e a experiência que, que o profissional passa para o gestor é fundamental, né? Você contou, você falou algo muito, muito interessante. Que aí na pátria a TI era vista como custo, né? Então, para você conseguir implantar tudo isso, teve um custo ali de investimento. Mas você teve que demonstrar que aquilo ali era importante, que era um investimento para o ambiente estar tá melhor, estar tá mais seguro. Aí tem aí, assim. Só te falar que com o um usuário de 30 dias vai gastar 5 minutos, uma mulher, pô, retorno de
3: investimento instantâneo, né? <risos> Entendendo? Para melhorar, cara, tem um case aqui que eu vou te falar que esse foi sensacional. Eu voltei em setembro de 2017, janeiro de 2018, a gente fez a troca todinha do parque de TI, né? É, saímos do desktop, fomos para todos os usuários com notebook, e aí eu comecei com nuvem: nuvem, nuvem, embora meu e-mail, embora meus arquivos, não tem mais file server. Bora o Office 365 todinho, não sei o que, preparei, né, janeiro de 2018, Desktop Central, compramos na época também, tá lá, você pode ver, de janeiro de 2018, e montei, eu troquei o fabricante do Firewall, pegamos um, um, um outro, uma outra revenda, e aí, cara, resumo da ópera, sem querer, eu preparei o escritório para a pandemia, que nenhum de nós sonhava que e isso fosse acontecer. Esse oh, é o da Políticas Públicas, você fica esperto. <risos> Março de 2020, quando, quando o dono da empresa perguntou se a gente precisar trabalhar fora, o que, que eu vou precisar gastar? E já pensam assim, né? Sabe o que eu falei para ele? Você vai pedir para todo mundo fechar o notebook, levar para casa e trabalhar. Mas precisa fazer algum teste, alguma coisa? Precisa pagar a internet para eles? Eu falei. Não. Não. O cara vai chegar na casa dele, vai ligar o notebook, vai acessar e-mail, vai acessar os arquivos, vai acessar o sistema o pessoal do financeiro vai conseguir acessar aqui dentro e eu não vou ter custo nenhum da parte de TI, não. Então, assim, são as coisas que a gente vai ganhando é, credibilidade e confiança por só trabalhar da forma certa, cara. Não é de ficar reinventando roda, não. Só trabalhar da forma certa. Olha pra frente, não fica preso só no, no físico. Ah, eu, eu não confio em nuvem. Ah, eu quero ter TI debaixo do, do, do meu nariz pra só eu saber. Não, cara, sai dessa, senão daqui a pouco você tá fadado e ficar fora do mercado. Essa é a grande verdade. Pelo menos no que eu acho, o que eu sinto e o que eu vejo aí de outras experiências, de colegas.
0: André, isso indica também que anos atrás você já estava alinhado com o que era a tendência, né? Porque você está com, com a TI toda solta, né? Então você não foi botando âncora Sim. na tua TI, uhum. não ficou uma estrutura pesada, chegou a hora que surgiu esse, essa eventualidade, fecha o notebook e vai embora, galera. Tá tudo e vai inteiro. embora.
3: Eu falei literalmente isso para ele. Pode pedir o pessoal para fechar a tampa do notebook e ir para casa, que vai funcionar como se estivesse sentado aqui dentro do escritório. Ele olhou assim,
2: pô... É, se, fosse, se fosse o, o seu antecessor, eu ia falar: não, é o seguinte, a gente precisa fazer alguma solicitação aqui, vai demorar 360 dias. Vamos ter que ficar em casa e trabalhar 360 <risos> dias. Alguma coisa nesse sentido. Né? Cara, eu não sei vocês aí, mas
3: vocês devem ter pegado vários cases de empresa que botou o pessoal para meter o note o desktop, debaixo do braço e levar para casa.
2: Rapaz, a gente viu gente que mandou cadeira, cara. mandou a mesa, cadeira. O cara foi
3: para casa, levou o computador, mas tipo assim: tá, e aí? Como é que eu acesso as coisas? Tá tudo lá na empresa a gente não usa nuvem, e aí? Eu conheço uma empresa, cara, que é o seguinte, foi todo mundo para a empresa, menos a,
2: a duas pessoas do financeiro, essa pessoa financeira a casa foi para dentro da empresa, então teve que mudar porque e, tá? o sistema do financeiro não rodava com VPN não rodava de jeito nenhum, não, é o seguinte ontem vocês vão ter que mudar aqui para dentro da empresa o primeiro andar fica de centro da fulana e o segundo andar da beltrana, entendeu? Vocês moram aqui quando a pandemia durar, porque não tem alternativa a empresa tem que continuar, cara Tem cada absurdo que eu já vi nessa Agora, agora veja teve
3: um, um, uma live que eu participei com, não me recordo agora o nome dele, um diretor de tecnologia do grupo Claro, né? Que contou como é que foi o desafio de colocar 35 mil pessoas em home office, cara. Que são hum. os próprios funcionários da Claro, incluindo é, galera de call center e tudo mais. Eu falo assim, a gente pega, às vezes, o. A gente lembra do pequeno, né? O cara com 15 usuários, mas tem um cara de 35 mil, cara eu posso até passar pra vocês depois dessa, como é que foi essa live e os números é, o negócio chama atenção
2: Pastelaria do Andley! Pediu, tá pronto? Pastel quentinho, fresquinho frito na hora Tem de flango, tem de carne e tem de camalhão. E a cola com exclusivo módulo Catupiri. Atualização de software. Sim. Pode com acesso remoto Pastel na Nuvem. Pastelaria, Pastelaria do Andley.
0: É, ficou legal, mas mas Andrei, cara. Andley. Não, não, não. Andrei. Sim, sim, entendi. Andley. Não, não. Andrei. Andrei. É, tá. Tá bom assim. Deixa eu contar a história, cara. Fiz um assessment com uma empresa pública aí semana passada. Os caras movimentam milhões e milhões e milhões. É, eles têm por baixo lá 500 terminais operando, enfim. Ui. Aí eu perguntei: ah, como é que você faz a gestão do seu AD aí?" Ele: "Não, não, a gente não tem AD." Eu, falei, eu falei, como, "Como assim?" É? Eu fiquei: "Mas mas pera aí." Como é que você não tem dele? Ele, não, não, a gente não tem. Eu falei, como é que é a gestão dos seus terminais? Ele, não, não, não tem gestão. Eu falei, mas como assim? Não, a gente coloca um Windows lá e segue a vida, entendeu? Eu Parabéns. Falei,
2: é o Windows peraí, que vai...
0: vem do notebook, é o AM, é o
3: que vem foda-se, entendeu? Aí, Aí depois vocês vão achar que eu que sou o Rambo, véio. Rambo esse cara aí, tá doido. Eu, eu fiquei assim... Não, esse cara é doido, é diferente. Eu falei, cara, <risos>
0: você
3: não tem file
0: server? Não, fica tudo nos HDs. Falei, <risos> Como? Como? <risos> em <risos> 2021? É, cara, e, e os caras movimentam... E o backup? nós meus... levo pra casa o backup. Não, igual a tirinha... <risos>
1: Literalmente, cara
0: Se eu conto quem são, vocês caem para trás Eu não vou contar porque não, eu vou fazer, não. não era isso
3: Não, 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 não. <risos> Que isso, cara é
0: inacreditável, cara Mas acontece, tá acontecendo aí até hoje E realmente a frase é essa Ah, não, acharam que seria um custo Custo E não é isso, entendeu? É, quando você pensa em infraestrutura E tem esse nome, não é à toa é, você tem que ter ali a sua infraestrutura básica para rodar, é justamente o que faz diferença num momento como esse que o André falou, Pô, o pessoal precisou ir para casa, já tem a infra pronta e vai rodar de casa. Sim. Da mesma forma como você tem a sua empresa, você paga a infraestrutura, aí você tem um, um teto para ser pago, conta de luz, conta de água, o que for, a tua infraestrutura de dados, ela também precisa existir. Né? O, o ambiente, ainda que não seja um ambiente é, seja um ambiente virtual, entre aspas, porque ele está físico em algum lugar, esse ambiente ele precisa existir. Essa infraestrutura é um investimento que faz parte do investimento da empresa. E hoje, que empresa pode desconsiderar a área de tecnologia? Quem fizer isso está fazendo errado, entendeu? Não tem como. qualquer A vendinha da esquina, se o cara não considerar a tecnologia, ele está morto hoje.
1: Não, e a gente vê empresas que investem milhões, milhões e milhões em segurança e tecnologia sendo invadida. Imagina o, o, esse cara aí que pô, investimento, pff, segurança,
3: antivírus, é, firewall, ah, pra que isso? Não, não, vou usar isso não. Isso é pros fracos.
1: É, é. Aqui eu é reza hoje. brava, aqui tá todo mundo fechado.
3: Nossa, cara, é de dar medo, entendeu? Mas essa, essa fase eu acho que não toparia mais não. Pegar a bomba assim, acho <risos> que já deu.
0: É começar do, do zero é meio desesperador, né, cara?
3: Entendeu? Às vezes, financeiramente, é bom pra caramba, né? Você pegar um negócio desse e botar em pé de novo, é. mas... Às vezes, a cultura... O que a gente também esquece é o seguinte, é muito legal implementar segurança, é muito legal implementar processo e tal, mas e aí tem um choque de cultura também dentro das empresas. A gente esquece... A gente, às vezes, fala muito de TI, esquece do nosso usuário, né? Que é quem está lá na ponta e precisa... Que é quem recebe o produto final do, do nosso trabalho. Então, o que acontece... É, às vezes uma mudança dessa, para assim, uma partir de agora, você vai ter um usuário e senha que vai entrar em todos os lugares. Você faz com um carinho, um senhorzinho lá de 62 anos de idade, que está na empresa desde os 20. Fala, não, eu usei a vida inteira assim, eu quero desse jeito. E às vezes, para piorar, ele ainda tem o poder da caneta. A gente passou muito e sem Angola, que chegava cheio de coisa que era veio de cima para baixo. Nós chegava lá embaixo, o cara falava: Não, não aceito, não vai mexer, não deixo, é meu. A gente: Não, calma, senhor, não vou, não, não quero. <risos> Sai daqui, seu pula. E lá os brancos são chamados de pula, né? Sai daqui, seu pula. Era pula ou brazuca? E, e os mais íntimos eles chamavam de zuca. Fala, zuca. Então, rapaziada, mesmo gostando da gente, mesmo gostando da, da, do, do, do profissional e do brasileiro, às vezes era bronca pesada, cara. E assim, aqui no Brasil também, algumas coisas que a gente vai fazer aqui dentro, a gente tá, sabe, pontua antes, ó, oh, falo com o dono da empresa, você vai, vai enviar esse e-mail que tem que vir de cima para baixo, que se eu mandar o pessoal não vai nem ler. E aí, a coisa vai. Tem que saber
2: como vender a história, né? Exatamente. Como chegar no usuário aquela história. E aí, é igual aquele, aquela, aquela empresa que nunca utilizou um sistema de service desse de chamado, e aí tem que educar os seus colaboradores a parar de ligar, ou de ir lá na mesa do cara, ou de pegar o ramal, ou, ir, ou mandar um WhatsApp para o cara ir lá
3: resolver o problema na máquina, né? Aqui eu fiz assim, cara, eu tive que chegar pro dono da empresa e falar para ele assim, ó, eu vou dizer para todo mundo que estou proibido de atender se não for por chamado no Service Desk. Aí ele, tá, como é que é? Eu expliquei a dinâmica para ele, fui lá, abri um chamado no nome dele, aí ele viu todo o processo de receber o um e-mail, com as informações de chamado, aí o chamado fechado, né, depois o chamado resolvido, chegou outro e-mail para ele, explica tudinho e tal, e no final pesquisa de satisfação. Cara, ele falou assim, perfeito, pode, pode fazer. Aí ele abre um chamado te proibindo de, de, de responder sem chamar. Eu que combinei com ele. Eu falei assim, se alguém me, me, me parar no corredor, ligar no meu ramal eu vou falar que estou proibido de atender se não for pela plataforma, ok? Ok, cara, quando a gente alinhou assim, acabou, velho. Tem gente que ainda vem na base da camaradagem, e aí, Andrezão, beleza? <risos> cara, eu te vi lá no café, não sei o quê, oh, e aí, já abriu um chamada? Já Abra pra mim, cara, que eu tô culpadão agora, o cafezinho na mão, assim, tô culpadão agora, mas assim que, Porque, senão você não consegue nunca
2: quebrar essa cultura, sacou? A gente passou uma implementação há uns seis anos atrás numa grande operadora de telecom aqui no Brasil, o Gomes até tava lá nesse projeto. Cara e lá eles abriam um chamado era algo muito difícil que para eles era que ele era acostumado com o fornecedor ligar e ó resolve e etc. Vai explicar ó a gente a gente chegou a abrir um, abrir 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 fazer camiseta ou ticket.com é tipo assim negócio a, a campanha para Pra, pra evangelização foi bem hardcore. Porque a relação que a gente tinha com a empresa, <risos> é, não, a gente não tinha como fazer dessa maneira, porque a relação que a gente tinha com a empresa, a gente era contratado,
1: né, cara? Era pessoal de TI, tá? Não era um usuário final, não. Era, a gente prestava prestando serviço pra pessoas de TI.
3: Meu <risos> Deus. Só
2: que a gente tinha relação com outro fornecedor terceiro, simplesmente, ou de passar o um e-mail de qualquer jeito, ou ligar. E e fica... Liga e falar, faz aí. É um monte de canais, um monte de gente pedindo, você, você tem um mínimo de, de métrica, o um mínimo de, de, de direção para onde o trabalho tá indo, né? até para mostrar o entregado. Duas, três
1: né? pessoas pedindo é. a mesma coisa para fazer é, a mesma é, coisa. É, era
3: é uma zona, possível. cara. Foi, e, foi. e teve um dia aqui também que rolou um conflito, quando eu peguei um exemplo que eu já tinha ouvido lá de vários anos atrás, né, de que TI não é igual pastelaria. É. Você Nossa. chega lá e fala, me dá um de queijo, me dá um de carne, o cara bota ali no óleo e tá pronto, né. Aí, até uma sócia aqui me, me chamou, eu fui até lá, Fala que eu tenho isso, 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 isso. Eu ouvi tudo, né? Eu falei assim, não deu tempo nem de tirar seu pedido. Aí ela, como assim? Falei, cara, eu não trabalho na pastelaria. Meu irmão, quando eu falei isso. O que, que você Rapaz. quer dizer com isso? Falei, cara, que pastelaria, você chega lá e pega um de queijo, de carne, tá pronto. O TI não dá pra fazer assim. Eu não tenho lá a fritadeira que eu só jogo lá dentro e tiro. Desculpa fazer analogia ainda, falei para ela, mas a TI não é pastelaria, eu tava até um pouco mais... Exaltado, né? o Flamengo tinha perdido. <risos> Acredite, depois virou até brincadeira nos corredores, eita, pastelaria do André e tal, não tá funcionando. Não funciona, velho, <risos> pastelaria do André fechou, irmão. Ou é pelo é. chamado, ou... não vou dizer que eu não vou, né, tal, mas foi uma emergência. Mas assim, você tem que, esse processo de concentração barra de mudança de cultura, ele é puxado, cara. E é isso, uma meu. outra coisa que a gente não abordou aqui, e que também não foi perguntado, mas eu acho interessante Vamos colocar, falar. que é o seguinte. Andrei, você sendo o cara o, o TI de um homem só, a TI de um homem só e tal, não sente falta de ter um, uma outra pessoa, uma equipe para trabalhar? Para ser bem sincero com vocês, não. em vários momentos eu sinto. Não,
2: eu sei que você fala não.
3: Para ter uma segunda opinião, às vezes, por exemplo, ficar quebrando a cabeça sozinho aqui, tipo, olho para um negócio e fala, tipo assim, eu só consigo, eu vejo, eu vejo um caminho. Então não tem um cara para divergir ou para convergir comigo e falar cara, vamos por, por outro. E às vezes eu posso estar fazendo achando que tá legal, mas às vezes o cara poderia me tem dar um ideia algum... melhor,
2: né? Um caminho mais fácil, um atalho. Não, quanto mais mente pensando no assunto, com certeza mais produtivo, Eu também penso assim.
3: Ouve essa aí, ver se vocês são do, de TI já ouviram essa. O Bill Gates, quando ele tem um problemão, um problemaço, principalmente lá atrás, quando ele começou, quando ele tinha um problema grandão ele entregava pro cara mais preguiçoso da equipe.
2: Sim. É, porque ele vai arrumar um jeito de fazer a, da forma mais rápida e simples possível, né? Mais rápido e mais
3: fácil, cara. Eu ouvi isso com muita risada e, assim, às vezes parece que é preguiça e tal, tá, mas não, o cara é prático, ele é Objetivo.
2: Eu mesmo tenho um problema sério hoje que eu preciso de muita piola. Entreguei para o Gomes e para o Anderson.
0: Vamos <risos> é, ter que resolver
3: isso. Vamos. Boa.
0: Falando em Bill Gates aqui, eu vou dar uma recomendação, cara. É, tem um, um documentário novo do Bill Gates, Código Bill Gates, está na Netflix. Recomendo aí os nossos ouvintes a assistir. Nossa,
1: já ia achar que você ia falar da, só da privada de novo, cara. Ah, eu é, já que... falei mal da <risos> privada. Anders Bill Gates, ele veio falar mal da privada. Tem
0: essa briga uhum. com a privada. Mas eu vou te falar que eu assisti o um documentário e comecei a inclinar. A dar um pouco de razão para privada. Acho que talvez o Você biggest... vai, ter, vai é. até fazer uma
1: doação para privada?
3: <risos> é. Diariamente, oh,
0: Diariamente. E
3: essa, e essa semana ele já falou para a galera parar de comer carne, viu? Sério? Essa semana ele falou assim: mundo, parem de comer carne, porque vocês vão foder com, com o clima e com, com o resto da porra toda aí, se continuar essa comissão de carne. O Guia disse desculpe, eu vou ter que continuar. Ele deixou
0: de ser o homem mais rico do mundo para virar o assessor não contratado do mundo, entendeu? É. Ele é voluntário e está aí só dando opiniões. Não, deixa eu emprestar a minha genialidade a vocês, vocês estão fazendo errado, para de comer que é por aí. É, eu acho que para as próximas gerações é algo importante para colocar em pauta.
3: É, talvez as próximas gerações né? deixar a gente ainda com aquele churrasquinho ali é, tem que marcar a uma churrascaria churrasco a Não, minha é. filha pode falar horrorizada meu
0: pai, ele comia churrasco é. com cerveja é pagodinho no fim de semana que horror <risos>
1: e eu tenho que concordar ah, isso é isso.
2: Que, que tipo de música
3: você curte lá na, nas suas baladas rapaz eu sou o maior goiano às avessas que os senhores poderiam conhecer, Opa. porque mesmo sendo do interior de Goiás, lá de Luziânia, nunca cara curti sertanejo, nunca curti, nunca curti rebaixar carro e botar neon, nunca curti trocar o meu porta-mala por um sonzão e sair no meio da rua, tal, eu, eu desgraça. Aí o que acontece? Eu fui, fui pro mundo eletrônico, que eu acho que onde a rapaziada era mais comportado, os caras não puxam mulher pelo cabelo. Sacou? O pessoal da paz ali, e eu curto meu um negócio é mais amor. acelerado. Aí eu falei, velho, acho que eu me encontrei por aqui. E aí, meu irmão, o rockzão de primeira qualidade sempre, sacou? Música eletrônica, mas não me rendi, cara, aos sertanejo, aos pagodes, aos funk da vida. É, não não estamos juntos nesse caso, tá? Não deu. Também não acho pecado, sacou? É, não, eu,
2: eu já acho, eu sinceramente eu acho mesmo. as filhas ouvem
3: então... as músicas assim, eu olham e falam, filha, que diabo é, é isso aí? Cara, um cara, eu sou
2: muito
1: eclético. Nossa, nem é que se fala, barões, barão de pisadinha é de porra, André. É um
0: eclético, até Barões eu não vou, não. Eu tenho, eu tenho limites, eu tenho princípios.
3: As <risos> filhas ouvem, eu limite, vou falar né? disso, você não pode? Limite, Mas eu né? curto
0: eletrônico demais, muito eletrônico. Eu, no meu dia a dia, escuto muito pop e vou até, acho que o mais longe que eu vou é realmente até um pagode, mas é muito especificamente acompanhado de carne e cerveja. Então.
1: Pô, mas eu já, eu já vi você compartilhando nos grupos funk numa sexta-feira, Anderson? Como eu! Assim, cara? Eu! Quem não sabe,
2: o Gomes é o rei do fight, é, é MC Gomes. Quando você precisar de alguém ali para fazer um MC, viu? Ligaram, não, não, não trabalho com isso, mas pode indicar o Gomes que ele faz história.
3: <risos> faz um beatbox é. também, Gomes? Não, aí não. Faz tudo, faz tudo. Faz... Faz...
0: Vamos que vamos, Gomão! Vamos partir, vamos partir, vamos partir, partir,
2: partir, 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 para TI! Partir para TI! Que vamos, que vamos, vamos. É, Andrei, é, muitos, muitos nossos ouvintes aqui estão pensando em, em começar a carreira de TI, e às vezes senta, senta naquela posição e fala: Pô, é, a TI vai ser você. Você é o cara aqui, vai ser que seu cara vai ter que resolver tudo nessa empresa, especialmente empresas médias, né? Pequenas, às vezes o cara que está iniciando ali tá, é onde ele começa e às vezes é onde ele se encontra, né? Qual as dicas você dá para esse, esse nosso ouvinte, para esse profissional de TI que está começando a carreira sendo um, um
3: cara, o cara da TI, vamos dizer assim. Primeiramente, meu amigo, não tenha preguiça, tá? Já, já acorda motivado, acorda felizão, porque no final do mês o seu salário vai depender do seu trabalho. Então, primeira coisa é essa. É, já vai com o espírito de, de enfrentar mesmo, infelizmente, tem é muito problema, a gente está ali para resolver, né, para orientar, para ensinar muita coisa. Então já começa é, tendo vontade. E a segunda, cara, estuda, estuda pra caramba, a nossa área é muito dinâmica, você dorme sabendo um pouquinho e acorda sabendo menos. Fica antenado na, no que tá saindo de novo, não se feche pra, pra novas tecnologias, não se feche pro novo, sacou? Porque o mundo já mudou, não é que o mundo tá mudando, o mundo já mudou. E se a gente não correr atrás, não tiver antenado, sabe o que vai acontecer? Isso tá fora do mercado, cara. A pandemia fez isso com muita gente, não só da nossa área, tá? É, cara, que era por Nego que era porteiro de prédio, o pessoal descobriu que colocou lá um, um QR Code no celular do, do, do pessoal do prédio ele vai passar do mesmo jeito, e aí o, a catraca vai abrir, e aí foi gente perdendo emprego para tudo que é lado. A nossa área, ao contrário, contrata bastante, mas assim, você tem que ser pelo menos o mínimo, né? Você preencher pelo menos o mínimo dos do requisito do mercado, porque ele está ficando exigente também para caramba. Então, se você vai topar, pegar é, para ser, ó, oh, eu tô precisando de uma empresa ali, tem lá 50 computadores, um escritório não sei o que que tem, preciso só de um cara, tenho grana para pagar um cara, seja o melhor, seja o cara dessa empresa, entendeu? Vai lá e mostra que você é bom, porque hoje, cara, às vezes o cara precisa de um dia para sacar que você não vai render o que ele tá precisando, né? E a gente, quando tem é, essa vontade, quando o cara tem interesse, ele com certeza vai conseguir chegar lá. Essa é a minha dica aí para quem tá, tá pensando em, em começar sozinho. Eu vou te é
0: é o hard, né, cara? Galera que não gosta, o cara que não gosta de trabalhar nem se mete com TI, pelo amor de Deus, cara. Que assim, gente, gente sem disposição, sem energia, com preguiça, não não, não se torna um bom profissional de TI. Porque suga energia, cara. Se trabalha muito, se trabalha muito com a mente, se trabalha muito é, até tarde, muitas vezes, para você solucionar questões. Então, assim, é. tem que ser um cara envolvido, tem que ser um cara empenhado. E TI é algo que exige uma responsabilidade, né? Não dá para o cara deixar lá e largar. Ele é responsável, ainda mais o, o cara que é TI de um homem só. Cara, você tem que ser responsável, você tem que parou, você tem que estar disponível você tem que ir lá, tem que batalhar, tem que levantar tem que manter rodando então assim, é... se você não, não tem interesse por esse tipo de, de ação, por esse tipo de envolvimento não se mete em TI que você vai acabar virando o cara que mentiu no currículo
3: é complicado eu ainda faço um problema aqui que é meio período só presencial o período Bom. da tarde eu tô home né? ah André, mas porra, vai lá caiu suas duas internets, aí, o escritório tá parado então, assim, se precisar vir fisicamente, a gente tá falando aí de 10 minutos de casa até aqui, sacou? Uhum. É o contrário do que a galera pensa, pô, então à tarde ele sai e vai tomar chope com os amigos. Não, velho. Uhum. Todas as vezes, não foi uma nem duas, todas. Andrei, tô com um problema, só um minutinho que eu vou conectar aí. Eu já tava, às vezes, eu com o notebook ligado, eu no máximo eu fui apertar o power. Você tá sempre ali à disposição, né, cara? É o tempo é, que eu gastei. É o compromisso,
2: é, né, cara? Uhum. Cara, é
3: comprometimento, entendeu? E responsabilidade. Você tem essas duas no, no seu dia a dia, você vai longe, velho. Pode parecer difícil ser sozinho, mas quando você se organiza você vai para frente. E uma última dica que eu esqueci de falar, também não sou mágico, tá? Tentem, dentro da medida do possível, dentro de cada estrutura e das empresas em que você trabalha, vocês vão precisar às vezes de bons fornecedores, tá? Em várias ferramentas, seja no seu firewall, seja no, na tomada de decisão lado do seu antivírus, seja na sua ferramenta de gerenciamento do ambiente das suas desktops, das suas máquinas, seus servidores, aí também é que a gente não faz. Se você quiser fazer tudo no braço e se conseguir, parabéns, não sei como é que você consegue. Mas tenha bons fornecedores, tenha equipes que te dê uma resposta rápida para quando você tem um problema, porque às vezes também sai da nossa linha de conhecimento. Chega uma hora que às vezes você está ali na sua linha que, cara, eu vou até aqui. E aí, às vezes, é onde você vai assinar aquele fornecedor que vai, claro, te cobrar por aquilo, mas vai te fazer uma entrega. Então, você tá, tá muito, muito seguro para chegar para a empresa e apresentar a fatura e falar assim, ó, isso aqui é a parte que não depende de mim, já está fora do meu conhecimento, mas esse pessoal vai fazer para gente. E quer saber? Não é vergonha nenhuma, cara. Eu já fiz isso aqui várias vezes, com a própria, a própria C-Software já nos auxiliou aqui várias vezes e N outras, outros fornecedores que a gente precisa, às vezes, aqui, quando a corda aperta e a gente não sabe como desatar o nó. E aí é muito grande, né? Até o... É, essa de também bater no peito, rapaziada, e pensar, falar assim, ó, ele é sozinho e sabe tudo, Esquece, viu? Isso não existe, não. não
1: existe. Isso daí, daí é um mercado muito abrangente. Se gente.
3: ele bate no peito e fala isso, se você está contratando esse cara, manda ele embora. Essa é a minha dica de ouro. Tá mentindo no currículo. Isso não
1: existe.
3: Não é. existe. <risos>
0: É, mas é, é desse jeito, não adianta o cara querer ser o Chuck Norris da TI, por mais que seja, <risos> <mas> o <lance>, seja, mas <risos> o lance é que você tem que realmente depender de, de, de bons prestadores de serviços, sem excelente toque, até porque é a nossa vocação aqui na C-Software, né? a gente não só entrega licença, mas a gente entrega serviço, a gente entrega ali assistência, manutenção, e no dia, no dia a dia, quando surge um problema, tem mais uma extensão de equipe né? tem toda a nossa equipe à disposição para ajudar a resolver aquela questão, isso faz muita diferença realmente, quando você compra algo de alguém que não tem compromisso contigo cara, no dia do que do, do, dia... só te entregue tchau e benção já era né <risos> o dia seguinte é muito importante aí sai, cara. Sai, sai caro para caramba
2: André, queria agradecer muito aí pelas pela suas considerações foi um podcast excelente tenho certeza que nossos ouvintes aí que estão começando ou estão querendo entrar para esse mundo da TI. E às vezes fica com medo, receio, né? De, de, de ser OTI, né? Porque às vezes o cara fala, não, é o primeiro emprego dele. Ele diz, não, você vai ter que ser OTI dessa empresa, que principalmente em regiões bagoiás, tem demais. Sim, a, a proposta interior. de emprego como essa tem muita, né? Então Sim. o cara às vezes fica meio receoso, não sabe para onde começar, e aí você deu dicas preciosas aí. E nós, como fornecedores aqui, negócio, estamos à disposição para qualquer solução de gestão.
1: Precisou de ajuda para automatizar, para melhorar a Pode gestão a gente, nos né? contatos. Muito obrigado, viu,
3: Andrei. Eu que agradeço. E, rapaziada, às vezes enxerga isso aí também como um trampolim para você aprender, mesmo que seja forçado. tá? Você entra ali, às vezes, é só para instalar o Windows e o cara te passa daqui a pouco para mexer um pouquinho no servidor. Daqui a pouco ele fala assim, ah, vem cá conhecer um negocinho aqui chamado Firedo, segurança, vem cá. E aí, se você tiver interesse, Entendeu? É onde você vai conseguir chegar às vezes do basicão. Buscar conhecimento, né? É. Mesmo que é seja forçado, porque às vezes o, cab o caboclo é meio preguiçoso, é né? muito de, de gostar Eu de achei que a gente ia gosto. passar
1: um podcast sem citar o E.T. Bilu, mas o Diogo não resistiu. <risos> Fala é conhecimento, é buscar conhecimento. Ele não conseguiu. Eu não, eu não
2: podia deixar o E.T. Bilu de fora. Ó, oh, e lembrando, esqueci de comentar, e o bolão o bolão da LGPD tá, ainda... tá, tá valendo o bolão tá bombando aqui, tem várias várias e várias é, escolhas de empresa, então vamos lá mande seu e-mail para podcast arroba, apontando qual vai ser a primeira empresa multada pela NPD se você acertar, <risos> não importa se for o primeiro ou não, se você acertar a empresa, você vai receber o um kit do de Café com caneca, café, caixinha tudo eu organizado eu vou mandar minhas dicas, hein Manda lá, manda, é uma por
0: CPF, viu, viu André? Então, pensa naquela
2: empresa, escolha bem,
0: acertou, ganhou, é da
2: hora, não precisa, não é uma Manda meu, a
0: dica, mas não manda o CPF, não, é só, é só sugestão, pelo amor de Deus. É
1: uma por e-mail, vai, vamos melhorar, é uma assim por
3: e-mail. Vamos, é. Eu vou mandar assim que eu terminar a
1: minha aqui, inclusive. Muito obrigado, gente. Valeu! E o Andrei tá cheio de informação pública aí, hein? Ele tá do lado da NPD, hein? Pois é. <risos> o Andrei vai
0: ter vontade.
2: É, e ele e as influências. e O lobby. o lobby. <risos> Pronto. já era um bolão. Ah, já
1: era.